1: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Fe y Alegría, con todas las voces. Ya estamos conectados con la información a través de nuestras señales. Saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de nuestro espacio, la licenciada Joana Barbosa. CNP 16.911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. <música> Son las 11 y ocho minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Bueno, ahora sí. Ahora sí, hoy es 19 de abril, día de fiesta nacional. 19 de abril. Bueno, un día como hoy también se desarrolló la batalla de Lexington y Concord. Eso fue en el año 1775. Fueron los primeros enfrentamientos de guerra de independencia en los Estados Unidos, iniciada en Massachusetts. En los pueblos de Lexington y Concord, Lincoln, Arlington y Cambridge Entre el reino de Gran Bretaña y las trece colonias en el contexto de la Norteamérica Británica Fue una victoria colonial que inicia la independencia de Estados Unidos Declarada el 4 de julio de 1776 Y reconocida por el reino de Gran Bretaña el 3 de septiembre de 1783 Con la firma del Tratado de París se inicia también el proceso de independencia de Venezuela del Reino de España en 1810, un día como hoy, 19 de abril, tras la renuncia de Vicente Emparan como capitán general de Venezuela. Se forma la Junta Suprema de Caracas y se firma el acta del 19 de abril de 1810, actuando en nombre de Fernando VII, rey depuesto de España y en desobediencia a José Bonaparte. Nuevo rey de España, nombrado por su hermano Napoleón Bonaparte. Eso fue el 19 de abril de 1810. Esa firma del acta de nuestra independencia, que selló esa independencia venezolana. Bueno, también se realiza la batalla Platanar de Chávez en 1814. Un día como hoy muere Charles Darwin en 1882, científico y naturalista inglés, autor de la obra El origen de las especies. Los restos mortales de José Antonio Páez son ingresados al Panteón Nacional en 1888. El general Juan Vicente Gómez inaugura la Fábrica Nacional de Cementos de la Vega, Caracas, propiedad de, del ingeniero Alberto Schmidt, en 1909. Es la fábrica de cemento más antigua de Venezuela. Fue nacionalizada en el 2008. Se inaugura el Archivo General de la Nación. También Robert Masterson desde el hipódromo del Paraíso se convierte en la primera persona en elevarse por los cielos de Caracas al realizar una demostración en un globo aerostático. Eso fue en el año 1912. Un día como hoy también se inaugura la estatua ecuestre de Simón Bolívar en el Central Park de Nueva York en 1921. Se reinaugura la Plaza Washington en Caracas y la estatua del prócer estadounidense George Washington en 1921. Se funda Telefónica S.A. en 1924. Se funda el equipo Club Social y Deportivo Colo Colo en 1925. Nace Fernando Botero en 1932, pintor, escultor y dibujante colombiano. Nace Roberto Carlos en 1941, cantautor brasileño. Se inaugura el busto de bronce del libertador Simón Bolívar en la cumbre del Pico Bolívar, obra del pintor y escultor Marcos León Mariño en 1951. Un día como hoy, 19 de abril, también el general Marcos Pérez Jiménez se juramenta como presidente de la República de Venezuela para el periodo 1953-1958. Se crea la Copa Libertadores de América en 1960. El estadounidense Gordon Moore, cofundador de Intel, publica la revista Electronics, la ley de Moore en 1965. Se trata de una ley empírica según la cual la computación aumentará la forma rápida en términos de potencia y disminuirá en términos de costo relativo a un ritmo exponencial en una computadora que hoy vale unos 3 mil dólares por ser una de las primeras. Bueno, Costará la mitad del año siguiente y estará obsoleta en pocos años. Un día como hoy también muere Javier Solís en 1966, actor y cantante mexicano. Se inaugura el Teatro Teresa Carreño en 1983. Es el mayor complejo cultural de Venezuela y uno de los más importantes de América. Nace María Sharapova en 1987, tenista y modelo rusa. Un día como hoy se realizó la última emisión de Dragon Ball en el año 1989. Se inaugura el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, también conocido como Centro de Arte Lía Bermúdez en 1993. Se realiza la última emisión de Siempre en Domingo en 1998. Se inaugura la Plaza de los Palos Grandes en Caracas en el año 2010. El helicóptero robótico ingenui de, que forma parte de la misión Mars 2020 de la NASA realiza con éxito el primer vuelo de helicóptero de la historia sobre, sobre el planeta Marte. Eso fue en el año, eso fue el año pasado, en el un 19 de abril del 2021. Hoy es día de la municipalidad y día del aborigen americano. 19 de abril. Bueno, de inmediato los invito a comunicarse con nosotros, ¿no? Al 04-24-634-8306 está la línea disponible, mensaje de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad, muy importante. También colocamos a su disposición las redes sociales del espacio, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Para que entonces, bueno, se comuniquen con nosotros, nos digan cómo les fue anoche de apagón, si tuvieron apagón, si no tuvieron apagón. Bueno, ahí nos van diciendo cada una de las cosas que vayan sucediendo en sus respectivas comunidades. Recuerden que nosotros estamos acá como comunicadores, como periodistas para expresar lo que eh, las cosas y las denuncias de las personas que eh, no pueden hacerlo a viva voz y llevar esas denuncias hasta los entes gubernamentales así que bueno, es importante que se comuniquen con nosotros si tienen alguna inquietud, 11 y 15 minutos de la mañana acá en 88.1 FM hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos con más información y unos audios interesantes que tengo para el día de hoy para todos ustedes, así que quédense con nosotros que ya regresamos instante escríbenos al correo frecuencia noticias de gmail.com o comunícate por los teléfonos 0424 24 6 66 7 o 0424-634-8306. 11 y 19 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Bueno, vamos con el balance del COVID-19, han disminuido bastante los casos, desde el día de ayer fueron 8 y son solamente 7, un total de 7 nuevos casos de COVID, todos de origen comunitario, fueron detectados en las últimas 24 horas, elevando a 500 22.049 El total acumulado según las cifras oficiales Así lo dio a conocer este lunes Freddy Ñañez durante el balance diario Que ofrece la Comisión Presidencial Para el control y la prevención de la COVID-19 A través de su cuenta de la red social Twitter Informó que los casos comunitarios de la jornada Se detectaron en cuatro estados Tres en Barinas Y eh, Anzoátegui 2, Miranda 1 y Bolívar 1 por otra parte, se registró una persona fallecida por esta enfermedad, incrementando a 5.702 el total de decesos hasta la fecha. Uno de Aragua, un hombre de 65 años de edad. En la semana 110 y día 764 de la pandemia en nuestro país, estas son sus estadísticas generales. Total de contagios, 522.049. Pacientes recuperados, 514.911, un 99%. Casos activos actuales, 1.436. Total de fallecidos, 5.702 fallecidos hasta la fecha. 11 y 21 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Bueno, los jubilados y pensionados han anunciado manifestaciones. Una gran manifestación que ya lo habíamos hablado la semana pasada con Carlos Petit, que se va a llevar a cabo acá en la entidad el día primero de mayo, día del trabajador, dicho por demás. Bueno, representantes de pensionados y jubilados de Venezuela, uno de los sectores más vulnerables del país, denuncian las precarias condiciones en las que viven y exigen asistencia de toda el Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: Lejos de mejorar la situación de aproximadamente 5 millones de jubilados y pensionados en Venezuela, se torna cada vez más crítica, según denuncian organizaciones que luchan por sus derechos. Durante los últimos 10 años, infructuosamente, el sector ha exigido al gobierno cumplir con el artículo 80 de la Constitución que entre otras cosas establece que se les debe garantizar atención integral y beneficios de seguridad social, que eleven y aseguren su calidad de vida, como expone a la voz de América Luis Cano, presidente del Frente en Defensa de Jubilados y
0: Pensionados de Venezuela. Y es bien difícil, pues nosotros, aparte de, la, de lo que le estamos exigiendo al gobierno en lo que se refiere a que nuestra pensión sea digna, también le estamos exigiendo que eso tiene que ir acompañado también de política para que el sector público de salud pueda brindarnos atención.
2: En ese sentido, tal y como en diversas ocasiones lo han visibilizado trabajadores del sistema sanitario, Cano explica los motivos por los que no pueden asistir a los hospitales públicos del país.
0: Todos están en pleno deterioro, no hay especialistas, no hay atención en lo que se refiere a los servicios de laboratorio, radios X, tomografía. Entonces cuando uno, nosotros tenemos que asistir al sistema privado, nos conseguimos con que un perfil 20, que es un examen normal para nuestra arte, vale 25 dólares.
2: Actualmente en Venezuela, tras el aumento de sueldo anunciado en marzo por el presidente Nicolás Maduro, el salario mínimo mensual que percibe el sector público y los pensionados es el equivalente a 28 dólares con 9 centavos. Y de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, solo para cubrir la canasta básica alimentaria en febrero se requerían 353 dólares mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: 11 y 23 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Bueno, y escuchamos ese informe. Precisamente, este, se van a desarrollar una serie de protestas a nivel nacional por parte de los pensionados y jubilados. Que tengo entendido que en Caracas se va a realizar una el día 26 de abril. Y posteriormente, acá en la entidad, se va a realizar otra el primero de mayo. Bueno, más de mil temporadistas se movilizaron a través del terminal de Maracaibo durante esta Semana Santa 2022. Con esta cifra se registraron o se registró un incremento de más del 50% de la movilización de viajeros en comparación con la pasada festividad de carnaval. Así lo dio a conocer el director de ese organismo adscrito a la alcaldía de Maracaibo, Elionet Gando, quien manifestó un total de 16.997 pasajeros se movilizaron desde Maracaibo en el asueto que culminó con total éxito este domingo de resurrección importante desde que se inició la temporada de Semana Santa 2022 hemos contabilizado un promedio de 3.200 pasajeros que se han movilizado diariamente desde nuestro terminal mientras que en el carnaval la media más alta fue de 2.000 precisó el director del terminal de Maracaibo. Señaló haber cumplido con las proyecciones establecidas, ya que para la fecha fueron habilitadas al menos 560 unidades de transporte entre expresos, microbuses y carros por puesto, con el fin de poder trasladar a todos los viajeros hasta su destino. Hemos observado que la afluencia de pasajeros durante estos últimos seis días ha sido mayor, sin embargo... Ya estamos preparados con más de 500 unidades, aseguró. Sobre los destinos con mayor demanda fueron Valencia, Maracay, Caracas, Coro, Punto Fijo, Barquisimeto y Paraguachón por la frontera con Colombia. Muchos puntos de seguridad y vacunación en materia de estos servicios durante estos días de asueto El terminal contó con la presencia de 17 organismos que prestaron su apoyo involucrando a más de 40 funcionarios entre la Policía Municipal de Maracaibo, Polimaracaibo, con su unidad canina, además de contar con la presencia de funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, la Sunday y de Protección Civil. La Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección de Salud, realizó una jornada especial de atención, en donde puso a disposición de los temporadistas el punto de vacunación contra el COVID-19 y la fiebre amarilla desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. desde el pasado jueves santo hasta el sábado santo, permitiendo que los viajeros accedieran a la vacuna sin mayor contratiempo. Por otra parte, explicaba el director del terminal que reconoció la presencia de organismos que formaron parte de la ONU en el transcurso de la temporada. Bueno, son las 11 y 28 minutos de la mañana. Nosotros hacemos nuestra segunda pausa. Y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Son las 11 y 33 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Seguimos con más información para todos ustedes. Habitantes del municipio La Guajira, en nuestro estado Zulia, denuncian que cada día el servicio eléctrico está en peores condiciones. Tanto que en Semana Santa, más de 50 bajones eléctricos se registraron en esa zona. Además, contaron... ...que en los días de la Semana Mayor la población de La Guajira no prendió los bombillos de sus casas... ...ni conectaron sus electrodomésticos. Aseguran que la situación es desgastante y que no son tomados en cuenta por los gobernantes. El representante de Corpoelec en la entidad, Ángel Romero, expresó precisamente a nuestra radio Fe y Alegría... ...que en las guayas y los postes del sistema eléctrico no sirven. La contaminación de este sistema nos ha fregado bastante, así lo dijo. Hay que hacer un lavado de todo el pueblo de Paraguaypoa, ...a la principal carretera troncal del Caribe, hasta Guarero. Hay comunidades en el municipio de La Guajira, como la parroquia Sinamaica... ...que pasan hasta 14 horas continuas sin el servicio eléctrico... ...una problemática que afecta sus actividades. Eh, eh, el lunes, el lunes, el día de ayer, en algunas escuelas del municipio... ...los docentes y estudiantes improvisaron las clases... ...en la parte externa de los planteles... ...debido a la fuerte ola de calor que estamos atravesando... ...y a la imposibilidad de utilizar los ventiladores... ...porque no hay servicio eléctrico. Esta situación es paradójica al hablar del de proyecto Parque Eólico de La Guajira, con el que se pretendía alcanzar los 10.000 megavatios para surtir energía a toda esta localidad. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Ahí está, agarrando polvo. Agarrando polvo porque hasta los motores y algunas hélices se las robaron. Ese proyecto dejó de existir. Y, y es paradójico, es verdad. Tienen mucha razón. Bueno, seguimos con más información. Eh, el, gober el gobernador de Texas en los Estados Unidos continúa enviando migrantes indocumentados a la capital de ese país, a Washington. Luego de recorrer casi 2.800 kilómetros durante más de 40 horas desde el río Texas, el río Grande, hasta Washington por orden del propio gobernador de esa entidad. Varios migrantes, entre ellos venezolanos, consideran la travesía como una ayuda para desplazarse dentro de los Estados Unidos luego de haber sido procesados y liberados por un centro de detenciones en Texas. Escuchemos el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación de los migrantes que ahora, cuando atraviesan la frontera de Estados Unidos, son montados en autobuses y dirigidos hasta Washington. Escuchemos.
3: Luego de recorrer casi 2.800 kilómetros durante más de 40 horas desde el río Texas hasta Washington por orden del gobernador Brett Abbott, estos migrantes consideran la travesía como una ayuda para desplazarse dentro de Estados Unidos, luego de haber sido procesados y liberados por un centro de detención en Texas.
0: Y ahí nos dieron que nos podían prestar la ayuda hasta acá. De igual manera, nos montamos en el bus, nos regalaron comida, nos regalaron agüita, gracias a Dios, y nos dirigieron hasta aquí, que es la ayuda que ellos nos proporcionaban.
3: Realmente, si mi destino es Nueva York y me queda más cerca de Washington que voy a estar en Texas, que nos se separen. Hasta el lunes en la mañana han arribado a la capital estadounidense alrededor de 108 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, Colombia, Cuba y Nicaragua. Manifestaron haber subido al bus voluntariamente y aceptar ser monitoreados para garantizar su llegada a Washington. Ese brazalete era para rastrearnos, de manera que cada vez que el bus hiciera una parada, o sea, no nos perdiéramos ninguno. Y no los quitaron al momento de llegar acá, antes de bajarnos del bus. Hasta el momento, organizaciones comunitarias y religiosas en Washington reciben a los migrantes para ayudarles a navegar sus procesos legales y cómo llegar a su destino
4: final.
1: Para que califique si tienen la habilidad de poder pelear un caso de asilo o de cualquier otro o, otro remedio que tengan migratorio. Pero también van a ser uh, necesidades de vivienda, necesidades de empleo, verdad, de salud, para asegurar que se empiecen a, a integrar a la comunidad.
3: Aunque hasta ahora el Departamento de Seguridad Nacional no se ha pronunciado sobre este proceso, según el gobernador Abbott, más de 1.6 millones de migrantes han llegado a la frontera sin documentación durante los últimos 15 meses, por lo que tiene dispuesto a 900 buses para enviarlos hasta la capital. Tiva Cash, Voz de América, Washington.
1: Bueno, esa es la experiencia que se vive en los Estados Unidos... ...de los que están atravesando los que logran... ...los que logran atravesar eh, las diversas fronteras... ...tanto la de Arizona como la de Texas... ...la de Texas, bueno, tienen que atravesar el Río Grande... ...ahora son trasladados por el propio gobernador... Eh, ...que ha, ha mandado estas unidades de buses... ...para que los trasladen hasta Washington... ...y allí, bueno, empieza ese proceso legal... Ese proceso migratorio que le hacen a cada uno de estos paisanos venezolanos que llegan a esas tierras, los que logran llegar. Algunos, algunos han atravesado toda Centroamérica, desde Colombia, pasando por el Darien, que es tan peligroso. Ya lo venimos diciendo en varios programas, tanto la semana pasada como hace hace también un mes, en varios reportajes que les hemos compartido con todos ustedes para que estén informados sobre la situación de los migrantes y eh, la información que tenemos de lo que están pasando. Bueno, atraviesan esta selva tan mm, peligrosa como es el Darien que queda entre eh, Colombia y Panamá para seguir entonces ese camino por toda Centroamérica hasta México. Aquellos que logran pasar y que consiguen la visa mexicana hasta la frontera con Estados Unidos una travesía que siguen haciendo los venezolanos una travesía que no solamente la hacen hacia el norte también hay venezolanos que están haciendo travesías al sur viajando para Chile, viajando para Uruguay viajando para Paraguay, otros para Brasil pero bueno, continúa la migración no solamente hay regresos como el gobierno también lo ha informado que han habido repatriaciones en estos aviones que llegan de Conviasa, la última fue desde Perú. También hay esta migración masiva. Sabemos que las diversas organizaciones internacionales siguen afirmando que más de 6 millones de venezolanos regados por el mundo están en esta situación debido bueno, a la situación política, económica, social que está atravesando... Nuestro país que está atravesando Venezuela Bueno, tenemos aquí otra información Esta es de acá de Maracaibo El presidente de la Comisión de Reforma de las Actividades Económicas El concejal José Bermúdez Señaló, que lo tuvimos acá en el programa Al concejal José Bermúdez Señaló que algunas líneas de transporte Como la Ruta 6, la Ruta 2, 18 de Octubre Urbe, Galería, San Jacinto, Ciruma Galería, Centro, regresaron a prestar el servicio como en años anteriores. Con la implementación del plan Sube tu Santa María, propuesto por el alcalde Rafael Ramírez, además de la apertura económica de la ciudad con nuevos negocios, también se reactivaron más rutas de transporte urbano que habían desaparecido, expresó el concejal. El Edil destacó, que a todo ese plan se suma la discusión de la reforma de la ordenanza del INCUMA, que no se actualiza desde el año 1981 y el reorganizam, el reordenamiento de las paradas pues así como está creciendo el comercio organizado también deben aplicarse al sector transporte para no caer en la anarquía vivida años atrás Dijo el concejal, han sido tan positivos los resultados obtenidos con la reforma de la ordenanza de actividades económicas que no solo ha dado un salto al incremento en la recaudación de los impuestos hasta un 12% para invertir en la recuperación de Maracaibo, dejada en total abandono, sino que ha surgido la confianza entre los empresarios pequeños, medianos y grandes, mediante la seguridad jurídica, que el alcalde Ramírez Colina ha puesto de manifiesto con la entrega de bienes expropiados a sus dueños legítimos, afirmó el concejal José Bermúdez. Son las 11 y 43 minutos de la mañana, nosotros hacemos nuestra pausa y ya regresamos con el último segmento de nuestro programa. Y también el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica con el colega Rafael Gutiérrez Mejía. Bueno, hacemos una nueva pausa y ya estamos con más información para todos
0: ustedes. Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 46 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, entramos a nuestro último segmento, pero siempre les recuerdo el teléfono. Si quieren escribir alguna denuncia, 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También ponemos a su disposición las cuentas de redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Instagram. Twitter, para que entonces interactúen con nosotros. Quiero felicitar al diario La Verdad, que cumple 24 años escribiendo la historia de nuestra ciudad Maracaibo y de todo el estado Zulia. Fue un 19 de abril de 1998 en la avenida 13 del sector Veritas, cuando se hizo eh, el rugir de esta estrenada rotativa del diario La Verdad. El mismo sonido que durante 20 años anunció la salida de un nuevo tiraje de noticias frescas, el diario La Verdad, donde yo tuve la oportunidad de elaborar y pasaron muchos colegas periodistas, muchos colegas periodistas, columnistas que pasaron por esta, este diario La Verdad. La verdad, felicitaciones, cumple 24 años y aunque ya no hay papel en el Zulia porque... Acá en el Zulia perdimos todos los diarios tangibles en el papel. Está de manera digital en su página web eh, y allí pueden entonces seguir trabajando y luchando por llevar toda la información a Maracaibo y a todo el estado Zulia. Bueno, dice esta nota de prensa también, eh, publicada precisamente en su portal web, en el diario La Verdad celebramos 24 años hoy pero también festejamos la vida, el renacer y el florecimiento luego del letargo llamado pandemia. Además, podemos decir que ahora la región ve de cerca la luz de un nuevo amanecer después de un periodo de oscuridad y opresión. Hoy honramos la libertad, la diversidad de criterios y opiniones, el derecho a equivocarse y a rectificar y el privilegio de hacer y permanecer en esta ciudad que es ejemplo de trabajo y esfuerzo, pero también de creatividad, empeño y alegría bueno, felicitaciones nuevamente al diario La Verdad por arribar a sus 24 años que ya no está en papel pero lo tenemos de manera digital bueno, nos vamos a Miami ahora con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías adelante Rafael con ese resumen
4: Noticias de Latinoamérica. La Organización de Derechos Humanos Presiones Defenders denuncia en un informe ante las Naciones Unidas la separación forzosa de sus padres de más de 5000 mil niños en la isla de Cuba. El informe difundido el día lunes va dirigido al Comité de los Derechos Humanos del Niño en la ONU y advierte además de casos de prisión política y de conciencia para menores de edad. Prisiones Defenders y otras organizaciones han denunciado ante las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, la situación de algunos profesionales cubanos, como los médicos que participan en misiones en el exterior. Según Prisoners Defenders, estos profesionales pueden llegar a sufrir sanciones como la prohibición de volver a Cuba durante ocho años si abandonan la misión antes de concluirla. O si no regresan a la isla al término de su misión La separación forzosa se produce al ser los padres repudiados por Cuba No dejándoles volver a entrar en la isla por ley El informe incluye también los casos de 22 menores con prisión política o condenas de conciencia Además de otras 14 que enumeran por falta de tiempo para documentarlos en profundidad Todos ellos con entre 13 y 17 años de edad tras ser procesados a raíz de las protestas contra la dictadura cubana en julio del año pasado. La Cámara de Diputados de Chile rechazó en el día de ayer un proyecto de ley que planteaba permitir un nuevo retiro universal de un 10% de las cuentas individuales de pensiones, iniciativa que generó gran polémica por la aguda Inflación que atraviesa el país. Con 70 votos a favor de 93 necesarios, 70 en contra y 12 abstenciones, el Pleno desechó la idea de seguir discutiendo una propuesta que se planteó como una vía para ayudar a las medallas economías familiares tras la pandemia y que el gobierno había rechazado frontalmente. También se rechazó por 61 votos a favor de 78 necesarios, 83 en contra y una abstención, Un proyecto alternativo del Ejecutivo que proponía un retiro del 10% de los ahorros acotado y solo bajo tres condiciones para el pago de deudas de pensiones alimenticias o primera vivienda. El régimen de Nicaragua a través del Ministerio de Gobernación ordenó el cierre de otras 25 organización no gubernamental, incluida la Fundación Luisa Mercado, que dirige el escritor nicaragüense exiliado en España Sergio Ramírez Mercado informó en el día de ayer el Poder Legislativo. El régimen de Daniel Ortega también ordenó el cierre de la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en el año 1982 por el fallecido poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Ramírez fue el vicepresidente de Nicaragua durante el primer régimen sandinista en el año 1979 hasta 1990, que también encabezó el actual mandatario, de quien se distanció en el año 1995 ...cuando fundó el Movimiento Renovador Sandinista. Una escisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El Instituto Fraser publicó los resultados de las encuestas anuales de empresas mineras y de explotación del año 2021 y del índice de atracción de inversión que se construye al evaluar la atracción de inversiones mediante la combinación del índice de potencial mineral de mejores prácticas que clasifica a las regiones en función a su atractivo geológico y el índice de percepción política. Un índice compuesto que mide los efectos de la política gubernamental sobre las actitudes hacia la inversión en explotación. Ecuador fue el único país latinoamericano que mejoró su puntaje en el índice y escaló casi 15 puntos en el ranking. El nuevo estudio de Fraser calificó a 84 jurisdicciones mineras en el mundo. Ecuador incrementó su puntaje alrededor de un 26% en comparación con el año 2020. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías. Como siempre con ese reporte. Acertado de las noticias de Latinoamérica. Bueno, tenemos por acá una denuncia de la señora Danielina Celedón. Llevamos más de 24 horas sin luz y sin respuesta de Corpo ELEC. La señora también envía el, el número del de poste. Es el poste número N10C05. Poste número N100C. 5 de la urbanización Altos del Sol Amada, primera etapa, Avenida Varal con calle 24 de octubre. Fue eh, la cunilla que eh, la cuchilla, perdón, la cuchilla que partió el alambre que le colocaron. Aparentemente, bueno, están sin luz, así que atención señores de Corpoelec, porque veo que también están enviando funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que efectuaron labores de patrullaje en algunas instalaciones del sistema eléctrico luego de que se registrara este apagón en varias zonas de 10 de los 23 estados del país. Es importante que tomen y escuchen a las personas que están pasando por esta necesidad de la electricidad, ya que los bajones, los bajones generan que o se dañen los fusibles o se caigan las llamadas iguanas o que haya un recalentamiento de los cables de tensión eléctrica. Así que bueno, es importante que vayan a ese sitio que acabo de realizar la denuncia, porque hay personas, hay adultos mayores, hay niños que están pasando calor y están pasando mucha necesidad. Bueno, y precisamente la estatal... Eh... Corpoelec confirmó el domingo que se registraron apagones en varias zonas de los 10 estados del país luego de que los usuarios de redes sociales y organizaciones alertaran de cortes desde tempranas horas de la mañana. Recuerda una nota de la agencia F. Corpoelec informó que la fuerza trabajadora se encontraba realizando maniobras para recuperar los servicios en varios municipios de los estados Aragua, Carabobo, Guárico, Trujillo, Mérida, Zulia, Yaracuy, Cojedes, Lara y Barina. Pero quedaron fallas aquí en Maracaibo que no arreglaron por esos bajones. Y hay personas que tienen más de 24 horas sin electricidad a esta hora. Y es lamentable, muy, muy lamentable que esto esté ocurriendo en nuestro Estado Sur. Bueno, son las once y cincuenta minutos de la mañana. Nosotros nos vamos. Llegamos hasta el final de otra frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción de este espacio, a quien les habla Felipe López, certificado de locución 28108, mi Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recordándoles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad, visítalos. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También lo hicimos en una presentación de la gente de Oasis Car Wash Multiservicios. Y también a nombre de Social Media Alterna. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento, llámalos al 04 -24 634 8306 o contáctalos en Instagram en arroba socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, entonces nosotros les deseamos un feliz día y que tengan todos un buen provecho.